0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Iván Hernández Anaya. Bienvenido nuevamente. Me da mucho gusto que estés nuevamente aquí escuchándome. El día de hoy tengo ganas de compartir pues, cuestiones un poquito más informales. La idea es que te platique un poco cómo fue mi experiencia de llegar a primero a estudiar psicología y posteriormente decidirme por una rama que pareciera no tan común de la psicología clínica que es el psicoanálisis. Hace unos años ya, yo cursaba una preparatoria de dos años. Esta preparatoria la verdad es que la carga curricular era bastante relajada, las libertades eran muchas y pues podías concentrarte únicamente en cumplir las actividades que realizabas y así salir adelante con, con tus estudios, ¿no? Pero ¿qué podía esperar un adolescente de... 14, 15 o 16 años, si tú lo quieres, en realidad no tenía nada claro sobre mi vocación. Tenía ciertas ideas por influencia de mis padres, como cualquiera de ustedes puede tenerlas, pero en realidad algo definido por mí mismo, algo que yo quisiera... No, pudiéramos decir que hay cierta predisposición en relación a las vocaciones, dependiendo mucho del núcleo familiar en el que te desarrolles, pero curiosamente en mi familia lo más común que hay son docentes, tengo tías maestras, tíos maestros, mi papá es docente. Mi mamá trabaja en una escuela, aunque en realidad ella es trabajadora social y tenía un puesto en relación a eso. Pero técnicamente crecí dentro del magisterio y no parecía que mi camino fuera a ser algo distinto. Aunque curiosamente la idea que siempre tuvo mi padre es que ojalá yo pudiera llegar a ser médico, particularmente que estudiara pediatría. Me imagino que sus motivaciones debe tener y no quiero adentrarme mucho en eso. Sin embargo, puedo decir que desde muy pequeño Tenía curiosidad por muchos procesos que pasaban en las personas. Yo veía ciertas personas que tomaban ciertas decisiones que a mí me intrigaban mucho. No me podía explicar cómo una persona que estaba sufriendo dentro de una familia no hiciera algo para cambiarlo. Es como si sintiera en, en mi infancia que había algo como muy oscuro dentro de las personas que eclipsaba su visión. Pero a la vez también eso lo sentía en mí. Yo no sabía por qué... En ocasiones desobedecí a mis padres sabiendo que quería obedecerlos, que había conflicto si sí, yo los desobedecía y aún así corría riesgos, me ponía en peligro. Vamos a decirlo, este peligro entre comillas no es que en realidad haya estado en situaciones de riesgo real o peligro real. O por lo menos no algo que fuera a atentar contra mi propia integridad. Pero sí, vamos a decirlo así, el peligro al que se puede exponer un niño de primeros años de primaria y estaba cuidado de sus padres en, en un área que si no rural, pues sí una ciudad muy pequeña, que es Santiago Papasquero Durango. Este pueblito donde afortunadamente formé muy buenas amistades. Tengo muy bellos recuerdos de jugar con los amigos, pasear con ellos, andar en el campo, en los cerros, caminar por el río, andar en bicicleta. Pero recapitulando, yo recuerdo en una ocasión, ya era tarde, y estaba fuera de mi casa con algunos amigos, y estábamos viendo el cielo. El cielo en ese momento, en, en esa pequeña ciudad, pues era impresionante. Pocas veces he visto el cielo tan lleno de estrellas como lo podía ver en, en aquel lugar, en aquel entonces. Porque como cualquier pueblo, la, la ciudad los va alcanzando. ...la urbanización los va alcanzando... ...pero era tan impresionante ver el cielo... Que, ...que no pude evitar sentir este sentimiento oceánico... ...de sentirme muy pequeño... ...y pensar que yo era un punto... ...ahí pequeño... ...en un universo del cual... ...que ni siquiera tenía idea de la magnitud que... ...este puede tener... Y no es que ahora la tenga Sin embargo tengo por lo menos ya una idea Pudiéramos decir incluso imaginaria de esto Que me consuele, que me tranquiliza Pero en aquel momento fue ciertamente complicado Tolerar, vivir de golpe esa sensación Encaminado a eso También me pareció muy poco probable Que lo que yo vivía Que lo que yo veía Era solo lo que ahí existía Si eso le sumaba las dudas Que ya tenía en relación al comportamiento de las personas Pues la conclusión era Para ese niño pequeño de aquel entonces Que había algo más Así que difícilmente todo se podía explicar de una sola manera, como a cualquier persona no la, no la explicaba a nuestros padres y es válido. Nuestros padres nos van inculcando vivir de cierta forma, pensar de cierta forma, nos llevan a cierto tipo de educación o accedemos a cierto tipo de educación. Y la realidad que ellos conocen, la realidad que ellos construyeron a lo largo de su vida, es la realidad que nos van brindando. Otras experiencias que puedo sentir que me llevaron a tomar esta decisión vocacional también fue que cada día comíamos poco después de las 2 de la tarde. No había día que no fuera así. Llegaba mi papá de trabajar. Regularmente nosotros estábamos ahí. En la adolescencia cuando yo entré a secundaria llegábamos juntos mi papá y yo. Pero la rutina era siempre la misma. Era Comer, disfrutar de la comida, terminar y hacer lo que llamamos sobremesa. Inicialmente ellos lo hacían, ellos se quedaban después de comer y platicaban sobre su día, sobre los problemas que tenían, sobre los conflictos que, que pudieran enfrentar en esos momentos. Charlas que en realidad para mí eran poco interesantes, no llamaban mi atención, pero que conforme fui creciendo, me fui dando cuenta de que captaban más mi interés. Y me fui dando cuenta que también conforme más pasaba el tiempo ellos se sentían más cómodos con mi presencia y tenían cada vez menos restricciones en los temas que hablaban obviamente restricciones siempre hubo y es entendible pero mis padres se atrevían incluso a hacer hipótesis de lo que estaba pasando hablaban de lo que ocurría pero a su vez hacían hipótesis o teorías de lo que ellos se imaginaban y en muchas ocasiones el tiempo les daba la razón. Esa es una de las cualidades que aún hoy en día puedo envidiarle a mi padre. Tiene una visión tan general de las cosas que pasan a su alrededor. Que pueda hacer un análisis lógico y coherente. Que le ayuden a predecir ciertas cosas. Y no estoy hablando de nada mágico. Únicamente estoy hablando de patrones de comportamiento en las personas que le ayudan. No digo que siempre acertara. O no digo que siempre estuviera de acuerdo con él. Pero es una capacidad que hoy en día... No puedo decir que tengo. Posteriormente, terminé la secundaria. Tomé la decisión de partir del lugar donde vivía, mudarme a un pueblo también, pueblo pequeño, que está cerca de una ciudad, que es San Pedro de las Colonias Coahuila, lugar donde nací, lugar de donde son mis padres. Y ahí realicé mis estudios de preparatoria. Esta preparatoria que donde les digo, disfruté mucho. Grandes amistades surgieron de ahí. Muy bellos recuerdos. Pero en la cuestión académica, y vocacional fue determinante porque hubo un maestro de psicología particularmente que tenía la cualidad de generar que te cuestionaras incluso de tu propia existencia fuimos revisando teorías obviamente de una forma básica como el conductismo el humanismo. Y de momento, llegamos a la respuesta que yo estaba buscando. Lo curioso es que cuando llegué a esa respuesta, nunca me pareció ajena. Es como si yo ya hubiera estado de frente a esos postulados que se me mostraban. Llegó el psicoanálisis. Me hablaban del consciente, del preconsciente, del inconsciente, de motivaciones, de deseos, de instintos. Pero lo más interesante era que este maestro nos hablaba de que había una verdad detrás de la verdad. Lo que para una persona no. Era certero e incluso inamovible. Podía estar motivado por otra verdad que lo motivaba a actuar sin que él se percatara de lo que estaba haciendo. Había cosas que yo no entendía, pero las que más me intrigaban, sinceramente, eran las que estaban en relación a mi propia familia. Había cosas que no entendía y de repente me mostraron una puerta que prometía ser la respuesta a eso. Desde ahí empezaron un sinfín de cuestionamientos, pero el camino ya estaba claro. Tenía la idea de que el camino era ser psicoanalista y preguntando a este mismo maestro comentó en ese entonces que el camino era ser médico o psicólogo para poder ser posteriormente con mucho trabajo psicoanalista. Pero esa era la clave. Mucho trabajo. Tenía claro que las respuestas es que esa disciplina... Me iba a dar, no iban a ser tarea fácil. Terminando la preparatoria, tengo unos momentos de vacaciones, vacaciones de verano en México como son muy usuales. En aquel entonces eran más prolongadas. Voy al pueblo donde crecí, Santiago Papasquiaro. En casa de mis papás había un librero muy variado en su contenido, un librero que me acompañó en muchos sentidos durante mi vida. No era raro que me pusiera a ver enciclopedias, libros, hojearlos. No puedo decir que estudiarlos porque en realidad no lo hacía como ocio, lo hacía como hobby para Encontrar cosas interesantes, datos interesantes. Pero llego a un libro... Que aún conservo, que se titula Compendio de Psicología Profunda. En este libro, pequeño, viejo, encuentro las teorías de Klein, de Freud, de Anna Freud, de muchos autores, y me doy cuenta que no era la primera vez que yo me topaba con ese libro. Es un libro que cuando encontré traté de comprender, pero no pude. De hecho, en aquel entonces que lo vuelvo a tomar, queda nuevamente como interrogante. Lo guardo y no lo volví a tomar hasta años y años después. Curso en la universidad, que es la Universidad Juárez del Estado de Durango, me impresionó con los maestros que encuentro ahí. Luego, como es usual en cualquier universitario, empiezas a cuestionar a tus maestros, sobre todo cuando estás en semestres superiores. Pero es parte del crecimiento, parte de una propia reafirmación. Y en este momento no queda más que agradecimiento de, de que ellos vieron guiar mi motivación. Si bien, como cualquier persona, lo que ellos podían ofrecer era limitado, no tuvieron reparo en ofrecerlo, en brindarlo, en apoyarme, en guiarme. Y hablo en general, hablo en general de todos ellos, por lo cual me siento muy agradecido. Estando aproximadamente en séptimo semestre, no un poco antes, sexto semestre, yo ya tenía claro qué era la psicología, pero no tenía claro qué era el psicoanálisis. Yo veía que la psicología era práctica, incluso los maestros lo manifestaban así, que es práctica, es fácil de usar, tiene ciertos métodos, tiene cierta forma de practicarse, hay ciertas reglas, hay ciertos fenómenos que se dan. Me acerco a Freud en sus obras completas que... Dentro de la universidad estaban, las leía y yo esperaba encontrar algo similar, algo como la psicología que estuviera digerido en pasos, en fórmulas, en esquemas. Y me di cuenta que no, que Freud era una serie de narraciones de ciertos fenómenos tan particulares que difícilmente podías transportar a una práctica. Sobre todo teniendo en cuenta que esta práctica que él realizó era en 1900 y que no te decía, esto que yo hice aquí, puedes aplicarlo de esta manera en este caso. En ese momento pensé que la única forma de llegar a esos conocimientos era encontrar un maestro. Y los maestros los tenían, pero como siempre es necesario. En el sistema en el que vivimos también buscaba cierta autorización. En psicología te gradúas, obtienes un título y consigues una cédula que te habilita como profesional. Con eso puedes ejercer tu práctica. Posteriormente, yo tenía claro que tenía que ser un posgrado que me diera esas herramientas para poder trabajar como psicoterapeuta, para poder trabajar en lo que a mí me interesaba estar en un consultorio. Las únicas posibilidades que yo tenía en ese momento eran sueños. Difícilmente mis padres podrían solventar el gasto que conlleva salir de la ciudad donde estaba y pagarme una especialización de ese tipo, sobre todo cuando... Ese tipo de especialización es tan cara, porque no es solo pagar las clases o el curso que se va a tomar. También implica un proceso psicoterapéutico o psicoanalítico, dependiendo del enfoque, que es caro y que tiene una frecuencia, que es constante y que como el método lo menciona, es por lo menos de dos a tres veces por semana. Sumado a eso, también se paga una supervisión clínica. Por lo menos en México es así y es de la generalidad, ¿no? Incluso le llaman los pilares, las clases el análisis propio y la supervisión. Antes de graduarme se formó un grupo de diplomado propedéutico para una maestría. Esta maestría es en Durango. Estamos hablando de alrededor de tres horas de camino del lugar en el que vivía. Era la mejor opción que había hasta ese momento. En ese grupo propedéutico yo no podía entrar, aún no me graduaba, aún no estaba en condiciones de, de estar en ese grupo. Ese grupo de maestría no se abrió y se abrió nuevamente el grupo propedéutico donde yo ya podía entrar curso, ese diplomado, lo termino, ya obtengo mi título y se da el tiempo de la apertura de semestría, que, que tiene prácticamente lo mismo que mencioné anteriormente, tiene el eje teórico en las clases, la parte de la supervisión clínica y el análisis, que son requisitos indispensables para poder estar ahí y cruzar ahí, por fortuna en este momento yo tenía ya hábitos de estudio diferentes de hecho mi vida personal había cambiado tanto que había cierta estabilidad por lo menos emocional que me permitía continuar con esa motivación y, y alimentarla porque sabía que en algún momento toda esa inversión que estaba haciendo iba a ser retribuida, inclusive empezaba mi práctica clínica en el consultorio estaba ahí haciendo algún tipo de práctica profesionales que me ayudaban a, a tener también experiencia y trataba de moverme, moverme para generar mayor cantidad de ingresos, pero siempre tenía de base también el apoyo que me brindaban mis padres, que ese, ese apoyo se podía dar, a diferencia de irme a la ciudad de México, irme a la ciudad de Monterrey, donde definitivamente era muy complicado que se pudiera dar. No digo imposible, pero también de mi parte hubiera sido, creo yo, algo egoísta, exigirle a mis padres que, que me brindaran algo. Cuando yo soy consciente de que ellos tienen necesidades y también tenían a mis hermanos con necesidades. Conozco personas que me inspiran, grandes maestros, grandes enseñanzas, excelentes amistades que, que me dieron. Crecí profesionalmente en ese proceso. Muchas de las capacidades que, que siento que tengo las adquirí ahí. Formas de trabajar, estilos tan variados y tan distintos, que en ese momento veía a mis maestros y decía son inalcanzables, son insuperables, pero quiero llegar ahí. Termino mi maestría, el hueco que pretendía llenar ahí no estaba lleno, no estaba satisfecho con lo que había hecho, no era la respuesta que yo quería. También me di cuenta que había una diferencia bastante radical entre lo que es psicoterapia psicoanalítica y psicoanálisis. Y esto me llevó a tomar otras decisiones, a adentrarme en otros modelos, porque me di cuenta que el psicoanálisis psicoterapéutico, tenía cierta concordancia con la psicología desde el modelo psicoterapéutico me parecía más psicología que psicoanálisis, y empecé a estudiar por mi cuenta bastante, bastante, y fue en esos momentos donde también empecé a dar ciertos cursos, donde me di cuenta de que había muchas incongruencias en la teoría freudiana muchas cosas que quedaban ahí sin explicar, o que generaban huecos, que me hacían sentir cierta decepción al pensar si eso era todo, en ese momento en línea empiezan a ofertar algunas especialidades, me inscribo en especialidad de psicoanálisis lacaniano para conocer para entender me doy cuenta de que no era psicoanálisis lacaniano lo que estaba aprendiendo ahí pero empecé a conocer bibliografía diferente autores distintos que habilitaron una puerta nueva en internet se estaban dando ciertos fenómenos muy interesantes muchos psicoanalistas empezaban a acercarse a youtube y ahí conocí el canal de psicocorreo de Marcelo Augusto Pérez, donde hacía explicaciones que no entendía sobre el psicoanálisis. Estaba tan sorprendido en ver un psicoanálisis tan distinto al que yo conocía, que me motivó a seguir adentrándome en eso. Terminé esta especialidad. Era una inversión que tenía ya hecha y que quería concluir, a pesar de que no me encontraba satisfecho del todo en lo que estaba acusando. Y a partir de este canal de YouTube que les menciono, Empecé a entender tantas cosas y tantos fenómenos clínicos dentro del consultorio que dije este es el camino. Posteriormente empecé a trabajar tratando de emular este enfoque. Me acerco también a otro canal que me pareció muy interesante de Juan Manuel Martínez. Y veo su propuesta y veo su forma de entender el psicoanálisis lacaniano. Tan claro, tan conciso y tan alejado del lacanismo que dice tanto pero a la vez no dicen nada. Pero sobre todo lo más interesante en Juan Manuel Martínez es que en su trabajo siempre te va brindando una forma de lectura. Parece que su intención no es hablarte de psicoanálisis lacaniano, aunque ese sea el contenido. Parece que la intención es que tú adoptes una manera de pensamiento que te lleve a formular y hacer una lectura crítica de cualquier texto que realices, como si la consigna fuera atravesar o realizar cortes en esas lecturas. En esas teorías o en esos fenómenos. Empecé a leer por mi cuenta los seminarios de Lacan. Empecé a leer las ediciones de Ricardo Rodríguez Ponte, que nada tienen que ver con las de Paidós, Y me gustaría decir que hay una continuación y una historia de éxito que sigue posterior a estos momentos, que sigue posterior a haber encontrado estos psicoanalistas. Pero la realidad es que aquí me encuentro. Por un momento seguí el trabajo más de cerca de Juan Manuel Martínez. Posteriormente las cuestiones laborales no me lo permitieron, pero estoy retomando ese camino. Y si a alguien le sirve saber el recorrido que hice y le acorta un poco el camino, espero les sea de utilidad. Este es el objetivo del episodio del día de hoy y espero no se cansen de buscar. A diferencia de Freud en Lacan, vamos a encontrar formulaciones, teorías, pero que no se acercan a la psicología, como lo trata de hacer la psicoterapia, pero que sí da explicación a ciertos fenómenos que el psicoanálisis estaba dejando de lado, cosas tan fundamentales como la forma de trabajar, en la asociación libre, en la concepción del inconsciente, en la concepción de la pulsión, en el entendimiento del sujeto, pero seguimos caminando. Sin más me despido, espero te encuentres muy bien y nos vemos el siguiente viernes. Cuídate mucho, bye bye.